0: 二零二零年七月十九日，今天呢是周日，呃，利丰尔回忆录读书笔记呢，今天是第啊、呃，应该是四十三集，我们继续本书第二十章的啊、呃、后半部分的内容。当杰伊古尔德打算确保西联电信公司的控制权的时候，决定大量买进股票那一天，多年以来没在证券交易所交易大厅现身的华盛顿康纳。突然出现在西联电讯公司的交易柜台。当他开始买进西联电讯的时候，场内的交易员都取笑他，认为他居然愚蠢到把其他人都看得这么单纯。于是，交易员们很高兴的想把他想要的所有西联电讯股票全都卖给了他。这种做法被认为实在是太笨了。他以为只要装作古尔德先生要买西联电讯，价格就会被推高。这算是操纵吗？我想，我只能这么说。不是啊，但又可以算作是。正如我所说的，在大多数的情况下，操纵的目的就是尽可能的以接近最高的价格卖给大众。这不仅仅是卖出价格的问题，它还涉及到如何分散卖给大众的问题。从任何一个角度来看，一个股票被一千个人持有，远比一个人持有更好，因为如此以来，操纵时遇到抵抗的力量也会比较分散。因此，操纵者<咳>不仅要考虑。卖个好价钱，还得要考虑如何让股票尽量分散到一般大众的手中。如果你不能诱导大众买进你手中的股票，那么把价格拉到很高也没有任何意义。每当没有经验的操纵者试图在头部出货却失败的时候，经验老道的人就会摆出一副很精明的样子，告诉你：你可以把一匹马牵到水槽边，但是你却无法强迫它喝水。这些经验老道的人说的有道理，姜还是老的辣。事实上。你只要牢牢记住一项操作原则，那就是吉恩和能力高超的前辈们都清楚知道一件事：尽可能的把股票价格拉到最高，然后在回档的过程中到货卖给大众。啊、呃，这个吉恩指的是詹姆斯·吉恩啊，杰伊、嗯·啊、尔古尔德也是在华尔街的一个啊、呃、操作的呃高手。且听我从头开始说起：假设有人。某个承销机构或内线集团希望以最好的价格脱手手中的大量股票，而这个股票是正式在纽约证券交易所上市的股票。最好的出货场所当然应该是在公开市场，而最佳的买家当然也应该是一般大众。出货谈判事宜由一个人来负责，而这个人或者是某位现任或前任的合伙人，也曾试图在证券交易市场脱手股票，但是没有成功。他现在已经一或即将十分熟悉股市的操作，但他意识到这份工作需要有更多经有经验和能力的人才能胜任。于是他打听到了几位在这方面有过成功经验的人，他决定利用他们的专业技能。他要物色一位坐手，就像他生病的时候要去找到一位好医生，或者是在需要工程方面的专业知识的时候要去找到一位好的工程师一样。假设我就是他所听说的那位熟悉股票操作的人，那么他会对我做详尽的了解。然后安排见面，到了适当的时机，他会到办公室来找我。当然，我很可能听说这个股票，也知道他的背景，因为我是吃这碗饭的，这是我擅长的工作。我的访客告诉我，他和他的合伙人想要如何做，并希望我接下这个任务。然后轮到我说话了，我要求他提供所有我认为需要的信息，来让我对这个任务有清晰的认识。我会对这只股票进行评估。并估计他在市场上卖出的可能性。除了这些状况之外，我会再加上我对当前大势的判断，这将有助于我评估操作成功的可能性。如果这些信息令我看好结果，那么我就会接下这个任务，并当场开出我的条件。如果他接受我的条件，例如多少酬金，那么接下来我马上就会开始工作。通常我会要求大量的股票买权作为报酬，而且我坚持。累进执行价的买权，因为这对双方是最公平的。执行买权的价格略低于当前的市价开始，然后逐步升高。例如，我获得十万股的买权，而这只股票的现行价格为四十美元。那么<咳>，我要求的全部买权，其执行价格就会从三十五美元开始，然后三十七美元、四十美元、四十五、五十美元，再上升到七十五美元或八十美元。如果我的操作及操纵使股价上涨，而且涨到最高点。这时，如果市场还有很大的需求能消化卖压，我就会执行买权，令的市场卖出全部股票。如此以来，我赚了钱，同时我的客户也赚了钱，这是理所当然的事，因为他们为我的专业技术付了钱，而我也理所当然的应该获得相对应的报酬。当然，有时候我也会因为集团亏损而拿不到报酬，但这种情况很少见，因为除非我清楚的看到有利可图。否则我不会接下这项任务。今年我就遇上了一两次运气不佳的买卖，没能赚到钱。亏损自然有其原因，但这是另外一个故事，容我以后再再说。如果还有机会的话，股票上涨的第一步，先是啊、呃、大声宣告多头走势即将开始。这听起来好像很愚蠢，你再好好想一下。它其实并没有那么愚蠢。事实上，最有效的宣传方式就是让股票变得活跃而且强势。等这些该说、该做的事全都完成之后，热闹的投资大众就会成为我最佳的推销员，而报价纸带自然也会成为我最佳的宣传媒介。我不需要做报告给我的客户，也不需要告知报社记者该股票的价值，更不需要买通财经评论，鼓吹该公司的前景。我甚至不需要特别的去鼓励追随的参与者。只要让股票活跃起来，所有的愿望就能达成。股票一活跃，大家自然会去找理由说明，而这些理由全部会由他们自动产生，一点都不需要我再去费心。停顿一下啊，我们回顾一下啊，这个七呃六月份到现在的这个 A 股啊，这一波的疯狂，你你同样也看到了在，在呃一九二三年的《乐菲福》这个书中啊，利文斯顿的描述，只要啊股票做的活跃，你比如券商股的活跃这一波。啊<咳>，金融股的活跃，那么人气被激发以后，散户非常亢奋，一到晚上的餐馆里啊，又开始大量谈论的股票，谈论谈论股票，他们在憧憬大牛市又来了。所以只要让股票活跃，散户自然会去找原因，媒体记者自然会去挖题材。这一点和九十七年前作者的精彩描述没有任何变化，变化了吗？它是1923年出版的，现在是什么时候？现在是 20， 公元2020年，所以说人性一点儿都没变。那么这也就是这些历史上的经典，一代又一代的经典，而而这部著作呢是经典中的经典，一直被模仿，从未被超越。它的现实意义所在，就是我们能看到人性的不断的重演。你把一百年前的投机者的心理琢磨透了。你把一百年前最优秀、最伟大的作手琢磨透了，对当下的市场依然会有很现实的指导意义。好，我们继续。场内交易员要的只是交易热络，只要有一个自由市场，他们就会在任何价位买卖任何股票，不管是什么股票，只要够活跃，他们一出手就是成千上万股，交易量非常可观。很显然，他们就是操纵者的第一批买盘。他们会紧随你买进，一路把股价推高，因此在操作的各个阶段，他们都是最得力的助手。据我所知，詹姆斯·吉恩常常雇佣最活跃的交易员，让他们掩护自己的操作行踪。同时，吉恩也知道他们是最优秀的业务推销员和消息传播者。吉恩经常口头承诺给他们执行价格高于市价的买权，好像他们在套现之前卖命的替他效劳。呃，口误啊，好让好让他们在套现之前卖命。而他们可以从中赚取自己的利润。要得到这些专业的交易人跟随我，通常不用做太多的事，只要让股票活跃起来就行了。他们不会要求太多。当然，我也得谨记在心：这些交易所场内的专家，他们买进股票的意图是获利卖出，他们不会一直持有部位，坚持得到最大的利润。他们追求的是一定要能快速实现的利润。我让股票活跃起来，是为了吸引投机客的注意。其原因我已经说过了，我一买一卖，交易员也会跟着进出。既然有这么多的人是为投机目的而持有股票的参与者，而我持有的是大量的买权，如此以来，卖压通常不会太大。因此，买盘总是能战胜卖盘。大众跟随的是场内交易员的行动，而不是操纵者的脚步。所以，这些人会进场成为买方，这正好满足了我的需求，也就是我可以开始卖出股票了。如果大众的买盘需求强劲，足以消化掉我在操纵早期阶段不得不买进的股票，这时我会技术性的放空这个股票。换言之，我会卖出比我实际持有数量还要多的股票。这样做对我来说是相当安全的，因为我手中还有买权。当然，如果大众的买盘需求减弱，股票就会停止上涨，这时我就会等待。现在假设这个股票已经停止上涨，一整天下来非常疲软，或许整体市场可能出现了回档。也可能是某个眼尖的交易员看出我那个股票毫无买盘可言，于是他开始卖出，而他的跟随者也跟随卖出。不管什么原因，反正我的股票开始下跌。接着我又开始买进股票来支撑股价，就像一个股票得到自家公司派的支持那样。于是股价表现出应有的支撑表现。而更妙的是，其实我并不需要额外的买进股票就能支撑股价。换个说法，就是我不必增加持股总数。免得将来还得卖出股票，请注意，我这样撑起股价，并不会让我的财力有所耗损，还记得吗？之前由于来自大众和交易员买盘的需求，让我得以在高价放空。如今我做的其实只要回补我先前用较高价位放空的持仓而已。你要时刻让交易员和大众明白，这个股票在下跌时也有买盘需求，这样既能阻止场内的专家盲目的放空行动，又能阻止恐慌的持股者出清持股。脱<咳>逃出走。当一只股票走势越来越弱的时候，你通常就会看到我说的这一幕。尤其是股票缺乏支撑的时候，我这种回补空单的过程，就是我所讲的稳定操作程序中的一环。当市场越涨越多，来到高档的时候，我当然也会顺势卖出股票，但从来不会卖的过多，以至于破坏到上涨形态。我这样做。完全是依据自己的稳定计划严格执行的。很明显的，我在一个合理有序的涨势中卖的越多，就越能鼓舞保守的投机者进场。这些人比鲁莽的场内交易员更多，而且有了他们的买进，这将是股票在不可避免的疲弱日子里有了强力支撑。我一直有在放空，因此总是在保有不危及自己处境的情况下支撑股价的能力。通常。我会在能让我获利的价位开始卖出，但一般而言，我的卖出并不会为我带来利润，纯粹只是为了创造或增加我所谓的无风险买进力量而已。我的操作工作不仅是为了抬高价格，或是为客户脱手一大批股票，在价钱抬高的同时，我也可以为自己赚钱。这就是为什么我不要求客户持续提供操作资金的原因。我的酬劳成功啊，由成功与否来决定。我操作的越成功，得到的报酬越多。当然，我描述的这些过程在现实中并不是一成不变。我既没有，也不会坚持这些是一成不变的通则。我会根据情况适当的调整。呃，那么以上呢是今天的内容啊、呃，这个第四十三集的内容依然是讲操纵。那么大家牢记一个原则啊，几乎所有的股票，这些主力机构操纵，最终只是为了一个目的啊，在高位成批量的。很容易的脱手，把筹码卖给大众。你只要记住这一点，啊，去分析了它的整个这个流程的时候，啊，这一点是一个非常非常关键的一点啊，大家这个一定要记住啊。抱歉啊，抱歉，我们还有一还有一点内容啊，还有一点内容，我们把这个内容也讲完。还有啊，本章还有一点点内容，我们继续啊。要将一只股票卖给一般大众，就必须先把股价操作到尽可能的最高价，然后再卖出。我一再强调这一点，一方面是因为这是基本原则，另一方面是因为大众显然都认为所有的卖压都是在顶部出现。有时候股票会出现涨不动的现象，这就是卖出的时机。当然，价格会因为你的卖出而下跌，而且跌幅会超过你的预期，但通常你可以把它再拉上来。只要我操控的股票能在我的买盘推动之下上涨。我就知道一切还在掌握之中。此时如果需要的话，我会充满信心的用自己的钱买进，就像我买进其他股票一样，一点儿都不会担心害怕，因为这是最小阻力线。你还记得我的最小阻力线理论吗？只要价格的最小阻力线成立，我就顺着它的趋势操作。这并不是因为我在那一刻正在操纵那只股票，而是因为我时时刻刻都是一个股票做手。当我的买进动作并没有使股票上涨时，我就会停止买进。然后在下跌的过程中一路卖出，即使我并没有操纵这只股票，我也会这么做。正如你所知，脱手一个股票的方法是要在下跌中一路往下卖，而在跌势中脱手的股数通常是非常惊人的数量。停顿一下啊，刚才再一次作者提到了他的体系啊，当中的一个重要的呃项目就是最小阻力线，这是利弗摩尔整个这个体系当中的不传之秘啊，他始终没有去。很清晰无误的描述这个，而且是说一直说的比较隐晦。无论是在这里，还是在1940年他临终之前的绝笔，也就是国内翻译的这个《股票大作手操盘术》当中，都是这样。我们来看今天的最后的这部分内容。我一再强调，在操纵的过程中，我时时刻刻都是一个股票作手。毕竟，作为一个操纵者所遇到的问题和作为一个股票作手是完全不一样的。当操纵者不能使股票照自己的意愿波动的时候，所有的操纵就要结束。如果你所操纵的股票并没有像你预期的一般表现，就要马上退出，不要和报价指代争辩，不要试图赚回利润，在能退出的时候赶紧退出，这样的损失最小。啊，又是一个忠告，对后人的忠告。谈到这里啊，那么在这期节目的最后，我们不单简单谈两句当下的行情啊，当然对行情的及时的跟踪和分析，我们的思路呢是通过知识星球办公鹏的专栏。啊，就是星球翻不红。那么，就比如说当下对科技股的这个看法，实际上市场产生了一定的分歧啊。这里边有五 G 的因素啊，有人讲是因为这个呃英国的这个因素，呃，当然也有其他的因素啊。这个方面我们没没办法展开啊。星球大家可以去看一下，比如说包括这个啊 Swift 系统啊，可能会被踢出这个 Swift 啊。当然还有这个，比如说 Hong Kong 这个因素啊。等等等等，很多因素，但是所有的千言万语，这些因素都化为了报价指代的表现，都化为了市场的这个 market 它的价格。我觉得这是最直观的，所以怎么样去跟踪市场行为，通过市场行为来评估基本大事啊？这个是杰西·利弗莫尔一生的呃教诲，也可以说是他的这个嗯、呃、在华尔街操作五十年的。最最深的感悟，在市场当中每，每每年每天啊，每时每刻，我们都面临很多的噪音。比如说，当下对科技股的这个啊估值的问题，对高价股的问题啊。最近我们也关注到了这个高价股的标杆啊，百元股指数连续的回调。我们也关注到了在上一周刚刚出现的一百五十多点的沪指的暴跌。那么，在这个盘面之下，腥风血雨当中。啊，有哪些个股表现出了张扬的个性？在这个张扬的个性的背后，啊，这个 market 呈现出给我们这个 price， 啊，背后它显示了主力机构啊不屈不挠向上的决心呢。这个是需要我们对评估当下的主流的力量在哪里啊，市场的主流的力量，而不是你想当然意淫的你意淫的那个力量，这当中是有很大的差别啊。所以这一部分呢。啊，具体的这个策略和思路，大家去参考一下。另外，顺便回答一个问题啊，很多的这个 iPhone 的用户啊，他讲说这个搜索星球搜索不到，是这样的，这个 iPhone 啊，就是苹果手机的用户的话，要搜索星球的话，你需要先加这个微信啊才可以，因为我把星球币的支付给关闭掉了。安卓的用户没有问题，可以直接搜啊，就是星球搜办公。这个 iPhone 的用户要需要先加微信，微信是 H U A Y A N G 六，这个六呢是阿拉伯数字的六。好了，朋友们，我们今天的这一期啊，对应的本书的第二十章的最后的啊、呃、内容就到这里，在下一期开始我们将进入第二十一章。